0: Go プレゼンツ発見ファーストペンギンこんばんは、FM 九十三、AM 一二四二、東京・有楽町の日本放送からお送りしていきます。Go プレゼンツ発見ファーストペンギン、フリーアナウンサーの青木源太です。さあ、今日はこの後ですね。為替に関するサービスを提供している会社の方をお招きして、お話を伺っていきます。為替ということでね、経済ニュースなどで耳にすることもあると思いますけれども、例えばね、1ドル120円とか130円とか。あの、最近ではね、どんどん円安に触れて、またちょっと揺り戻しで円高になってきたのかなだいたい1ドル130円ぐらいで推移してますけれども、経済ニュースで耳にする方多いのではないでしょうか。まあ、外貨預金とかやっていたり、それこそ米国株に投資していたりすると、えー、まあ、一般の方でも為替というのを気にする人多いと思います。あと、企業で言えば、まあ、輸入輸出に関連している人ですよね。にとっては、その、日本円にして入ってくる金金額が違ってくる日本円でこう払わなければいけない金額が違ってくるのでお仕事で為替チェックされているという方もたくさんいると思います。あとはやっぱり海外旅行ですよね一般の方で言ったらこのコロナでここ3年ぐらい海外旅行から遠ざかっているなんていう人も多いのではないでしょうか多分ビビりますよっていうのはあの実は私も海外旅行ここ3年コロナ禍になってから行ってないんですよねでもアメリカに友達がいてえー、ニューヨークの友達が、あの、ラーメン屋さんに行って、なんかラーメンと飲み物と、なんか、ちょこちょこ頼んでたら、お昼ご飯で日本円にして5000円かかった、みたいなことを言っていて。えーって、もうびっくりしまして。あの、つい先日もね、なんかあの、ホンダケスケさんが、あの、ラーメン一杯、日本は安い2000円ぐらいで、にした方がいいんじゃないか、みたいなことをお話しされてましたけれども、もしかしたらね、ホンダさんも海外での経験が長いから、そういう感覚に、もしかしたら、なるのかもしれませんよね。まあでも、あの、コロナも、まあまた収まってきたりだとか、いろんな制限が緩和されるにあたって、この2023年は、久しぶりに、まあ海外出張に行くとか、久しぶりに海外旅行に行くという人もいるんじゃないかなと思うんですよね。まあそういう時に為替え、前行っていた時と比べて全然違うじゃんって驚くことが多いのではないかというふうに思います。あの、私はあの投資が趣味なんですけれども、基本的には割とこう外貨建ての資産ばかり持ってるんですよね。まあいわゆる日本円の円預金みたいなのは、まあ僕の場合ほとんど持ってなくて、外貨と外貨建て。ま、一応自分の中でこう分散だと思ってるんですね。あの、自分という人材を見つめたときに、自分はね、グローバル人材じゃないんですよ。なぜなら英語が喋れないから。あの、海外市場で活躍できる労働の人材では私はないんですね。だからもう日本で生まれて、日本語で仕事をしている時点で自分はもう日本に投資してるようなもんなんですね。だから、自分の資産は、ま、海外で増えてもらおうということで、あの、日本で稼いで、アメリカで増やして、また日本で使うというのが、えー、私のポリシーでございます。まあもちろんね、あの、為替というのは変動がありますから、すらすなわちリスクにもなりますし、あのー、ね、それが僕が今言ってるこのスタンスが正しいというわけでもありません。あの、個々がそれぞれ判断すべきことでもあるんですけれども、あのー、僕の場合は、そういう感じで、ね、資産は外貨建てで増やそうかなと思っています。もちろん、あの、ライフステージにもよりますよね。あのー、例えばもう来年車買いたいとか、家買いたいとか、子供が大学に進学するというね、それぞれのライフステージがあると思います。そこでやっぱりお金がかかるのであれば、手元に日本円のこう預金っていうのをそれなりに確保していないといけないので、まあ考え方とライフステージによるんじゃないかなというふうに思います。まあですので今日ね、自分もあの、まあ兼業投資家として、あの、興味がある為替の話と。いうことでたっぷりお話を伺ってまいりたいと思います。青木元太がお送りする発見ファーストペンギン。今日もどうぞよろしくお願いします。Go presents 発見ファーストペンギン。F.M. 九十三 A.M. 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go Presents 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなど様々なビジョンを伺ってリスナーのあなたと新しい発見を探していく番組ですそして本日番組を一緒に進めてくれるのはザ・クリエイティブファンド LLP 代表パートナーの小池愛さんですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: そして今夜から二週にわたってお話を伺いますフィンテックで世界を一つにオビジョンに掲げ為替リスクコントロールのクラウド化民主化を目指す g フィットの坂根真一さんです小池さんは GFIT のどんなところに注目されていいますか
1: はい、あの昨今、本当に大きなニュースになっていて皆さんも心配されたであろう円安、円高みたいなバードはあったと思うんです。
0: 日にに円安がが進んで物価も上がってと、ね、本当に、はい、あの
1: 生活への影響も大きいんですけれどもこれをまともにこうもっともっと大変な思いをしているのはやっぱ企業さんなんですよね,すね海外との貿易があったりとかしますから、はい、そういったところで大手の企業さんはあのそういった貿易に関しても為替予約という方法であの対処できるんですが中小企業さんこれなかなか難しい問題だなっていうところに直面してまして。それを解決するサービスを提供されているのが、このジーフィットさんなんですよね、は
0: い。フィンテック、まさにテクノロジーでまあ、そういった課題の解決を目指しているということでございます。はい、お知らせを挟んでから、g フィットの坂根真一さんにたっぷりお話を伺います。お楽しみに。Go p r e s e n t 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go Presents 発見ファーストペンギン。私たちの生活と切っても切れないものの一つ、お金。近年は円安が進んだこともあり、自分の資産をどうしていけばいいのか考えることも多いと思います。そしてそんなお金に大きな影響を与えるものに、為替があります。今日はそんな為替のリスクをコントロールして、クラウド化、民主化、誰もがグローバルビジネスに挑戦できる世界を作る GFIT 代表取締役、高 CEO、坂根慎一さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず私から坂根さんのご紹介させていただきます。1971年生まれ、港南大学を卒業後、アメリカのデラウェア大学に留学をされます。で、2000年に、お父様が経営する樹脂部品製造会社 IST に入社され、2003年に社長に就任。2011年にはセブンドリーマーズを立ち上げ、自動衣類折りたたみ機ランドロイドの開発に注力されました。そして現在は、カワセテックを手掛ける GFIT の代表取締役として活躍されています。いや、小池さん、この経歴見るだけで聞きたいことがたくさんありますよね。はい、そうですね。<笑><笑>はい。まずはですね、早速ですね、この GFIT から伺ってまいります。はい、どんな会社で、どんなサービスなの
2: か教えてください。はい。あの、私たちは、まあ、フィンテックスタートアップと、まあ、言われるスタートアップの一つ一社なんですけれども、はい、当社が注力しているのは、まあ、カワセテックと。いうことでまさにまあ先ほどお話があったこの為替の変動でですね非常にこう悩み苦しんでいるまあ企業の方々に対してあのソリューションを手掛けるそういったスタートアップになりますそうですよね先ほどあの小池さんもおっしゃってましたけ
0: れどもまあ我々ねこう一般人からすれば、為替の影響を受けるのって、海外旅行の時とかかなぐらいの感じなんですけれども、日々の物価はね、もちろんそうなんですけどね、でも海外と取引がある、輸入、輸出に関わる人は、その、為替の変動によって、小池さん、大きく変わりますもんね。はい、そうですね。このあたりの、その、企業さんを相手にということですね。
2: そうですね。はい、まさに、あの、昨年、2022年だと大きく円安が進んで、もう一番強烈なインパクトを受けたのが、輸入企業。でございまして、そ,、ね、それまでまあ100円から110円とかぐらいで輸入できたものを、まあ、ベースにですね、お客様に対してものを売ってた方々、サービスをしていた方々が、たちまちその仕入れ原価が130円、40円、時には152円ぐらいまで来ましたので、はいまあ、あの売れば売るほど大赤字と。いうことでもう全力で努力したビジネスが最後の為替、えー、99% の努力がもう 1% の最後の為替でぶっ飛ぶとう、まあ、いうようなことが1年間をこり続けたということですね
0: うん、はい、そのね、為替というのは日々こう変動するじゃないですか、経済ニュースでご覧になる方も多いと思います、1ドル130円だ、140円だってね、ニュースで流れてますけれども、はい、そういった
2: 会社はその為替とどう向き合ってるんですか。あの例えばそのトヨタさんとかそのメガ商社さんのような、まあ、大手なところであればですね、はい、ちゃんと専門チームがいてで取引量も大きいのでそのメガバンクを中心としたもう完全なるこう連携が取れていてです、ね、銀行と連携している大企業がある、はいはいはいはい、で企業サイドにもその専門チームがいるので、まあ、今後の為替動向をこうある程度、まあ、アナリストが予測しながら事前に事前に適切なこう手を打っていくと、ええまあ、そういったことをまあやられて、まあ、大きな為替変動にもまあちゃんと耐えるような仕組みを作っているんですね、はい。ところが当然、中小企業の方々だと、そんな専門チームはもちろんいないし、それからまああの大手銀行さんは非常にまあ外為、外国為替業務強いんですけれども、うんまあ、地域さんになるとちょっと弱くなり、まあ、どうしてもそうですよね、同、ま
0: 、じ、あはい、銀行と地銀
2: だるとその違いがありますね。いざ対応しようと思っても中小企業はなかなか対応できないところがまあ多いと、うんまあ、そんな中でまあ我々この大手の,あの企業やまあ大手メガバンクさんと一緒にこうやってやってるようなあの本当にあの正しい仕組みを中小企業の方でもちゃんと使えるようにまあそれを民主化していくと、うんまあ、そういったあのツールを作っている会社なんです。うん先
0: ほどフィンテックという言葉が出ましたけれども、まあ、ファイナンスとテクノロジーを掛け合わせた言葉、まあここ数年よく聞きますけれども、はい、これやっぱりこう IT 技術の発達によってそれが可能になったということなんでしょうかそうですね、はい
2: あのまあ、世界的にこうフィンテックのムーブメントっていうのはま、あまあどんどんこう進化しているんですけれども、一番まあ身近に分かりやすいところであれば、その銀行のこれまで窓口に行かなければ、お金を引き落としたり、えーえー、こう送金したりができなかったのが、まあ、今やこうスマホで個人でもちょんちょんちょんと送金で。できるというのも、まあ、当然まこういったものが単に個人の,その預金送金だけじゃなくて法人向けにもどんどん今それがテクノロジーの波が動いていまして特にこの外国為替のような。あの非常に難しい分野に関してはまだまだそのテクノロジーとしては鉄つがずだったんですね、そこに我々がまが大きく挑戦しているという状況です、うん、具体的にはこうこの変動する為替の中でどんなサービスを提供してるんですか。はいまあ、いくつかあるんですけれども、まあ、そのうちの一つがです、ねえー、実際にその会社がどれぐらいの為替、えー、にリスクにさらされているのかというところをきちんと可視化しましょうという、まあ、まず第一ステップがありまして、はいまあ、年間取引量がこれぐらいこの先1年間予測されていますというところに対してじゃあその全体のビジネスの中で、えー、為替外国為替に影響を受ける部分がじゃあそのうち何パーセントあるのかということをきっちりとまあ先読みをすると。いうこととそれからその会社がいくらぐらいのレート、まあ、これ社内的にはあの想定レートというようなことを言うんですけれども、うん、ぐらいであればこの1年間ちゃんと業績としてやっていけるのかっていうものをきちんとまあ設定しましょうとうでその想定したものに対して、えー、この先をある程度予測してそれに対してじゃあ今の段階で為替予約というようなまあ一般的な方法があるんですけれども。これを実行したほうがいいのか、まあ、今ではなくて、もう少し先にやったほうがいいのか、はい、っていというようなところを、まあ、我々われの AI の予測技術に基づいて、適切にまあアドバイスをすると、まあ、こういったようなサービスになりま
0: す。うん、それはこうそれぞれの
2: 企業の規模とか
0: 取引量によって、許容、レンジみたいなのは変わってくるってこと
2: ですかそうですね、あの業種、業態、それから企業規模によって、大きく変わってきます。はい、あと、為替予約というキーワードも出ましたけれども、はい、これはどういったものなんですか。基本的には例えばあ,のあるものを海外から仕入れてで日本で売って、えー、している会社があるとすると、えー、じゃあこれを仕入れようと決めた時にから例えば、ま、物が船で運ばれてきて実際にそれを検品してでそして、ま、支払いが行われるまでがこう3ヶ月だったとしますと。はいはいはい、で現在は130円なので、ま、そのつもりで仕入れて。であの売り上げ計画を立てたんだけれども、えーえーえー、3か月後に150円になってました支払う時にはと、はいまあ、実際ありますからね<笑>、はい、そういうとことね、はいはい、そうするともうたちまちですねあの想定してた利益全部ぶっ飛んで、まあ、売れば売るほどお赤字になるというようなことを避けるために現段階の130円というところでまあ冷凍固定して3か月に支払いのときにその130円のレートで両替、まあ、ができる、まあ、契約を結んでおくというのが、はいまあ、為替予約の基本的な考え方になります。あと気になったのがあの為替のリスクをコントロールして、まあ
0: 、クラウド化、民主化、はい、この民主化というキーワードに関してはどのようううな思いがあるんででしょうか、
2: はい、そうですねあの実際に私もあの前職で,です、ね、貿易をしていたあの製造業で。経営、OK、したことがあってですねなるほどなるほど、はい、ですの
0: でその貿易会社側の立場に立つこともできるわけですね。
2: でその時にやはりそういったあの為替の,もうあのダメージっていうのも何回も受け続けてでその度にまに銀行さんにまあ相談をして、まあ、どうしましょうどうしましょうってやるんですけれども、まあ、そもそもまああのやはりこの法人のまあ外為業務、まあ、外国為替業務っていうのは銀行さんもまだまだこう営業の方が実際にこう出向いてディスカッションしてっていうようなところがありますし。はいそれから、カーセーというのはどうしてもその予心問題っていうのがあって。業績によってどれぐらい為替予約できるのかできないのかっていうのがどうしてもこう決まってしまうんですが、ね
0: はい、長期で
2: 為替予約結びたければそれなりの信頼が必要になってくるてうそういうこと、はい、なんですだからどうしてもまあ,ある程度俗人的にならざるを得ないっていうところがあって、はいまだにそのテクノロジーの部分がここは全く、まあ、ある意味遅れてきたああ俗人的だ俗人的なところがいまだに行われていて、はいまあ、やっとファックスの発注が最近なくなったぐらいの<笑>いや本当の状態のきでですね<笑>、はい、そういう世界なんですね。でなると、中小企業でそこにあの銀行さんとのやり取りはまあ最低限してたとしてもですね銀行さん自体も専門家はなんか本店の外為専門チームにしかいなくて人が足りないので回ってこれないとかまあこういったようなところでなかなかですねあの中小企業者さんの経営者もしくは財務責任者にとっては結構ハードルの高いサービス。ですしはい、そもそも為替予約自体がすごくややこしいので、うん、こう一生懸命勉強されてあのなんとかやってられる方ももちろんいるんですけれどももういいわと<笑>もう諦められてる方も結構いてですね、はいはい、こういった方に対してちゃんとその正しくそれも簡単に扱、うんまあ、っていけるこのツールを使ってちゃんとこの売上もしくは仕入れの計画さえきっちり入れておけば適切なあの予約の仕方をまを、あ、指示してくれてちゃんと銀行さんとこう連携できる。まあ、こういったツールをーなるほどります、はい、例えば地方の会社で
0: あっても簡単に使えるという部分で民主化と
2: そうです、ね、いうことなんですね。はい
0: 、やはりその、ねあのうん、大手都市銀行の外為チームというのはまた東京とか大都市に集中していますしそう,す、ねうんまあね、そういうのがこうなかなか広がりにくいという点でやっぱり技術の力を借りてということで、うん、使いやすい。サービスが地方の企業でも使えるというのは大きいですね。そうですね。うん、あの地
1: 理的な問題でね不利になることがないっていうのがテクノロジーのいいところなので
0: 。うん、はい。そうですね。そうそうすねはい、あのまあフィンテックテクノロジーということで先ほど AI のね予想と予測というのもあ
2: りましたけれども、はい、入っているテクノロジーは他にどんなテクノロジーをこう使っているんですか。はい。あの基本的にはまあ大きなポイントはまずまあ当然今どきのも IT 企業のすべてのベースになってます。まあインターネットクラウドと。いうところで、まあ、常にリアルタイム、まあ、為替ってあのリアルタイムでどんどん毎秒動いていくので、はいはい、そこに対して適切な判断ができるっていう、まあ、クラウドのシステムであることと。もう一つが、あの、これまでは、ちょっと先ほどの俗人的っていう話につながるんですけども、結構こう、頑張って為替予約をやってる会社でもですね、結構社長さんとか財務の責任者がガッツでやってたりするんですよ。<笑><笑><笑>なるほど。その、その人の
0: 相場感とかでやって,やってるんですか
2: ね。そうそうそう。ちょっと前150円だったのに、今130円になって、129円になった。今だとか言って、1億円いっとけ<笑>みたいな感じなんですけどか、まあ、2ヶ月後には120円になって。えーみたいなですね、<笑><笑>まああの129円か130円かというその心理的な大きなハードルがあってその俗人的な判断につながるとそ,、はいはい、それでもほとんどの経営者がうわやられたっていう,こう、うん、悪い印象がすごく残るような分野なんですけど、はいはい、でやっぱアナリストの方々っていうのは 100% には絶対当たらないんですけど少なくとも例えば6割6勝4敗とか、うんはい、7勝3敗ぐらいでやっぱり当てるんですよね。そこを我々は、あの、まあ、できるだけたくさんの情報をインプットした AI に基づいて、何もしないよりはちゃんと予測に基づいて、そこを判断していく。まあ、これ実際には大企業がやられている、はい、AI というよりアナリストを使ってやられていることを、ちゃんと AI に置き換えて、大企業がやっている通り、それを,、はい、をテクノロジーとして入れていく。ーデータを使った為替予約判断と。いうところが当社の特徴に
0: なります。なとなるとこのジフィットのサービスというのはまあ B2B つまり企業間のものであるということですね。はい、そうですはい。はい。これこう企業間でのコミュニティもこう作ってらっしゃると聞きましたけれど
2: も。はい。そうですね。あの先ほど少し植えたんですけども、あのまあツールがあったところでですね、まあ為替や為替予約自体がすごく難しい分野なので、じゃあすぐに使いましょうでサクサク使いこなせるちょっとまあアマゾンでショッピングとはちょっとわけが違う。はいのでやはりそういったあの、まあ、大企業のような専門チームがいない会社の、まあ、経営者財務責任者の方々にちゃんと為替のリスクっていうのはちゃんとやればコントロールできるんですということをちゃんと知っていただいて、うん、そのためのハウツーサイトじゃないんですけれども、はい、こういうことをやっていくことで、えー、しっかりとできるっていう事例を示したりとか、はいまあ、ある企業さんはすごく本当困ってて悩んでるでもある企業さんは実はすごく工夫してやることによってちゃんとコントロールできているってい,うういろんな事例があるんですね。はいはいまあ、そういったところを紹介している今までの情報サイトって世の中がなかったので、まあ、こういったものをまああの紹介するカワウ情報コミュニティ、はいはいまあ、トレーダムっていうサイトなんですけれどもこれをまあ昨年の11月に立ち上げまして、うんはい、で日々情報を更新していっているような状態です
0: あなるほど、はい、まあねだから業態とかその地域は違いど同じ悩みを持っていたりとかしてで他のところがこうソリューションを持っていたりする可能性もあると。はいこういった情報交換ができるのも大きいですね。ということはその
2: 主に、えー、貿易企業がこのサービスを利用しているということなんで,しょうか、はい、であの実際にはの貿易している企業にとっては、まあ、直撃の悩みなんですけれども、はいえー、実はあの貿易企業と自分たちのことを思っていない企業さんたちも、まあ、実は昨今では大きく為替の影響を受けてどういうことですか。か、まあ、例えばえー、一つはその、まあ、IT スタートアップで、はいうんまあ IT、スタートアップ限らず、IT 企業、全国のなんですけれども、まあ、昨今、非常にこう支払いの率が大きいクラウドサーバー費用、うん、これはその AWS とか GCP のような、はい、実はアメリカ勢のですね、独断上ですね、うんそうまあ、委ねていて、まあ、IT 企業の中では、ここの支払い比率って、人件費の次に大きかったりするんですけども、はいまあ、クラウドサーバー使ってる会社、多いですよね、はい、IT 企業と言わず。はい、はいこれ、あの、日本円で払ってたとしても、実はドルベースで毎月換算されているので、うん。じゃあ、そのね、はい、為替が変わると一気に支払いが増える月が出てきたすそうなんです、そうなんです。はい、なので、昨年、2020年の1月と、2020年の例えば10月ではですね、もう支払いがこう、1.3 倍とか 1.4 倍ぐらいに増えてたりとか、うんまあ、するので、まあ、こういった、あの、実は貿易企業と全く思ってなかったんだけど、直撃している<笑>、まあそういった会社も非常に多いんですね。なるほど。はいとなると小池さん、かなり、こう、はい、間口が広いというか、うんうん、このサービスを必要としてる企業も多いですよね。そうで
1: すね。想定以上にたくさんありそうですね
2: 。はい。例えば、飲食なんかも、あの、仕入れの6割が海外からだったり、日本の場合はするので、うんえーはい、なので、飲食業なんても莫大になるマーケットなんですけど、まあ、実は今回の大きなダメージを受けていると
0: いうことになります。なるほど。はい。さあ、そしてね、今日のお話を聞いて、興味を持たれた人、そして企業の方いらっしゃると思いますが、サービスを利用する前に、まずは GFIT のサイトをよくチェックして、自分のビジネスに合っているかどうか、しっかり確認してください。坂根さんに様々なお話を伺いましたけれども、次回はですね、起業するに至った坂根さんのお話聞かせていただきます。坂根さん、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。<音楽>ゴープレゼンツ発見ファーストペンギン。f m エム九十三エム一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしてきました。ゴープレゼンツ発見ファーストペンギン。ジーフィットの坂根真一さんをお迎えしてお話を伺いました。小池さんいかがでしたか
1: 。いや、なんか、あのー、そもそもね、中小企業がこういった為替の問題直面してるよっていうところで。てっきり輸入に関する輸出入に関するあの事業をやってる会社だけだと思って、えー、まあそれでも中小企業が使えるっていうのはあのすごく画期的なことだなと思ってたんですけど、はい、実は輸出入を実際にやってなくても、うん、海外からの何かしら影響がある企業っていっぱいあるんだ、ね、実はっていうところ先ほど話しあったク
0: ラウドサービスを利用している企業とかね、はい
1: 、そこがあのそう思うとこれめちゃくちゃな規模。を相手にできるビジネス
0: だなと思って<笑>。すごいですよね,<笑>ね。期待
1: がいっぱいです。は
0: い、次回も坂根さんからたっぷりお話を伺います。番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなどなどたくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg アットマーク一二四二ドットコムです。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックをお願いします。GoPresents 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と
1: ザ・クリエイティブファンドの小池愛でした
0: 。また来週お耳にかかります。